0: Gente, bienvenidos a otro viernes, claro que sí, de Otro Güey con un Podcast, capítulo número 14, eh, con la noticiota de que ya estamos en Spotify, ya nos pueden encontrar en Spotify como Otro Güey con un Podcast, ahí están los 13 episodios. Y hoy tengo otro invitado ahí esperando para fingir emoción, él es Eric Rangel, la voz del corazón, Eric, finge emoción.
1: Mi hermanito, muchísimas gracias. No, cómo no, sí estamos emocionados, cómo no hermano, muchas gracias, gracias Chema por la invitación Gracias, gracias por invitarme a tu podcast y feliz de estar contigo hijo, bienvenido, muchas gracias
0: Y Para quien no
1: lo sepa, o Eric eh, es intérprete y es mi tío Así es, así es, ya tenemos un ya tenemos una línea musical también, una, una, una descendencia sanguínea musical también Alguien que se tiene que quedar con el negocio campeón, ya habíamos dicho eso, ¿no te acuerdas? Exactamente. Pero bien, no, no, un gusto que de, de poder compartir contigo, mi sobrino, que podamos compartir este, este gusto por la música, por la música, música, <ríe> por la música, defendiendo lo que es la música, este, pues la buena música. No, no digo que sea música mala, pero la música con un poquito más de de, 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 creatividad. Y este, yo encantado hijo de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: Y gracias a ti por aceptar la invitación. Me gustaría saber, ¿a qué te dedicas?
1: Mira, yo originalmente tengo mi carrera de comunicólogo, soy ingresado de la VM, pero eh, toda la vida, de hecho, estudiando la carrera me dediqué de lleno a la música, me dediqué a la interpretación. Este, Estuve en, en diferentes escuelas, estuve en la Escuela Superior de Música, estuve en Televisa, estuve en una escuela que se llama Conceptos, que era el Conceptos de Televisa, lo que es el CEA para los actores, conceptos para los cantantes, de hecho no sé si siga aún una escuela escuela, pero me dediqué lleno a la música, llevo 30 años dedicado a cantar, 30 años dedicado a llevarle muchas emociones a la gente, he pasado por todos los géneros habidos y por haber, este, y ahorita estamos en esto aprovechando la la pandemia, aprovechando todo esto, pues dando dando clases y llevando un poquito de conocimiento a todos los que quieren dedicarse a esto de la música, ¿no?
0: El campo de la música sabemos que es muy grande. Están música. los productores, los cantautores, los compositores, sí, sí. los intérpretes. Me gustaría saber a cuál de todos estos campos es en el que tú te desempeñas.
1: Mira, yo ahorita, yo empecé eh, como intérprete interpretando géneros, los que quieras. Pasé por todos, por todos, por todos. Pero no quise quedarme en esa parte también, ¿no? Ahorita ya, ya este, empecé a conocer lo que es la producción. Estoy, estoy ya produciendo algunas cosas. Para mí, para otros cantantes, ya estoy empezando a producir. Este, como te dije, en mi, en mi época, en mi etapa hace 30 años cuando yo empecé, hubo muchas cosas que yo quería aprender y no me decían, o no me... No me querían este, ayudar. Yo entiendo, la carrera es muy celosa, ¿no? Y a veces eh, las envidias son muy fuertes. Pero yo creo que eso es lo que le ha faltado a, este, a esta parte como cantantes, ¿no? Oye, nosotros podemos ayudar a los que vienen atrás. Pues vamos a hacerlo. Y ahorita me dediqué a eso, aparte de cantar, de que sigo con mis shows, me doy clases de canto y empiezo a ayudar a los cantantes, a apoyarlos, a que sientan lo que es el escenario, a, a producirles sus canciones a producirle sus shows para que sientan de verdad lo que es el escenario en serio, ¿no? Empiecen a, 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 a cantar y a dedicarse bien de lleno a esto. Si quieren ámbitos más grandes o un ámbito más tranquilo, más, no, no amateur, porque ya dedicarse a cantar y a, hacer, y a cobrar por esto, vivir de esto y a ser profesional. ¿no? Entonces, a lo mejor un nivel un poquito más bajo, no, no, no en estrellato, pero sí que puedan conocer ambos, ambas, ambas este, cosas. Entonces yo me dediqué ya, ahorita dedicado de lleno a dar clases, a, a dar mis shows. Y estoy incursionando en la producción musical también. Y me gustaría, pues ahora sí que vámonos desde el principio.
0: Va. Que tú empezaste como intérprete. Uh -huh. Me gustaría saber qué es un intérprete.
1: Mira, yo siempre he dicho que no es lo mismo intérprete que un cantante. Un cantante, no me lo tomen a mal, pero yo, yo así lo he visto y así lo creo. Soy de la vieja escuela. Creo que levantas piedras y le salen cantantes por todos lados. Intérpretes contaditos. Un intérprete es el que a lo mejor sin tener la gran voz puede llegarte al alma, puede llegarte al corazón, puede llegar a moverte muchas cosas. Eh, yo siempre pongo de ejemplo y digo, no, no diciendo que no tenga la gran voz, pero era una, era una voz ya, ya cansada y tenía su modo de interpretar a Chabela Vargas. Señorona, es una señora intérprete que ella sola y dos guitarras atrás te puede llenar un escenario de más de mil personas o más, ¿no? Era una señorona que era, era un, un, una intérprete increíble. Oscar Chávez, otro de los grandes intérpretes que solamente tu voz, su manera de cantar te va llevando. Y entonces para mí es eso, que con la voz, como te digo, sin tener la, la, gran, la gran voz, la gran presencia o teniéndola, que también eso es algo, eso es todo, todavía un plus más. Si la tienes y si puedes lograr mover a la gente de algún modo, eh, tocarles esas fibras sensibles que, puedan, que puedes hacerlos llorar, que puedas hacerlos reír, que puedes hacerlos recordar, que puedes hacerlos desear algo, ya estás del otro lado. Como intérprete estás del otro lado. Hay que cantar de acá, no de acá, de acá del corazón.
0: Me gustaría saber, eh, bueno, irnos por la parte de cómo es el medio del intérprete. Como dices, cantantes pueden haber muchas personas que sepan cantar.
1: Ajá.
0: Eh, también, por ejemplo, también esto, por ejemplo, esto de el negocio y los imitadores. Que, por ejemplo, vas a un restaurante o a, a cierto lugar y digo no, que okay, imitador de Luis Miguel. Y, eh, o imitador de José José. Yo tomé una clase contigo de Ajá. canto, muestra... Uh -huh. eh, si yo sé, te hablamos de tu escuela un poco Y me acuerdo que dijiste eso de, de hacer la canción tuya Así es O sea, que, que no hacer como una imitación Exactamente Y por ejemplo, los imitadores tienen que Tratar de igualar el, el tono O igualar estos melismas Que quizá tiene pues ya Luis Miguel o José José Un intérprete
1: no hace eso del todo Así es, exactamente, mira lo que pasa es que, no, no, obviamente, ser intérprete también tiene su chiste, porque si agarras a un Luis Miguel, a un Juan Gabriel, que son tesituras bastante grandes, pues tienes que tener esa calidad de voz también. No es que no, es que no sean intérpretes, pero tienen que interpretarlo a su manera. En, en, en el caso de un imitador, pues ellos se dedican... No, no es que no es hacer reír, es entretener, es a divertir. como Parodeando. Normalmente la imitación es una parodia. Ahí están los imitadores de Juan Gabriel. Eh, él tiene, Juan Gabriel tiene una manera de ser pero ellos tienen que exagerar más Rafael igual, tienen que exagerarlo más, eh, Luis Miguel igual eh, son pocos los que son mmm, de veras imitadores pero que lo, lo hacen una imitación fiel, así eh, bien trajeados, bien esto no se ponen dientes falsos, no sé hasta físicamente se parecen Jaime Varela es otro cantante que, que está imitando a Juan Gabriel que él es este, pues parece su hermano, hermano, es hermano de Juan Gabriel. Y él este, lo ves y él parodia, él de veras lo imita, su manera de cantar, su manera de hablar, su manera de moverse. Entonces es, es igual. Pues hay, hay diferencias entre los imitadores también, porque hay los que parodian y hay otros los que son un, una calca exacta, ¿no? sin Respetando todo lo que hacen de escenarios, de, de imagen, de todo eso. Entonces eso está padrísimo. Hay tributeros. Los que hacemos tributo, porque yo también hago tributo, somos, eh, damos a, a cantamos los, eh, las canciones de alguien en específico, ¿no? Obviamente respetando música, respetando métricas y todo eso, no tanto en cuestión de imagen, pero sí en cuestión de música. Se si va a hacer un tributo a José José, un tributo a Mijares. Sí, aquí que ir bien vestidos y todo, pero a nuestra manera vamos a cantar las canciones de ellos. Eso es lo que también hace un intérprete. Nosotros, alguien, a mí me lo dijo un, un, un señor en Cancún, yo viví en Cancún un tiempo y tuve el gusto de conocer al señor Alfonso Mesta. Alfonso Mesta fue el promotor de Juan Gabriel y de José José cuando iniciaba. Y él me lo dijo alguna vez, mira, cuando vayas a cantar alguna canción, a grabarla o algo, no pienses o no busques cantantes, busca temas. ¿A qué me refiero? Si vas a cantar el, el Triste, un ejemplo, El Triste pudo haber sido un fregadazo con Juan Gabriel, con Emanuel, con el que me hayas dicho de esa época. Pero tuvo la suerte José José. ¿Por qué? Porque es el tema. El cantante ya le pone su, su, su cosecha. Se han escuchado ahorita temas del triste, Triste, se puede oír con diferentes cantantes y a lo mejor hay unos que la cantan mejor que José José. Pero José José tiene su sello y él fue el primero. Entonces si vamos a cantar canciones distintas sí, hay que escucharlas como una referencia pero que no sea calca exacta vamos a cantar algo de Luis Miguel ok, vamos a oírla yo prefiero oírla en, 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 por ejemplo, una, una canción que me piden mucho es si me tenías todo el mundo me la pide con, de Mijares pero en sí la, la canción es de Gianmarco entonces para no viciarme no llenarme de, de lo que hace Mijares no porque esté mal sino precisamente para buscar algo distinto, escucho la versión de la, del cantautor, que se me hace mejor porque es directa. ¿no? Él, él, él fue el que la compuso, él tiene otro sentimiento, otro modo de cantar, entonces la escuchas de otro modo. Entonces de ahí es empezar a agarrar. Si se pueden encontrar las versiones de los autores, está ideal, mejor, para entender por qué, por qué la compusieron así. Pero sí este, es, eh, es esa parte, tomar esa referencia y empezar a meterle tu sentimiento que no se oiga A. Ah, a mí me lo dijeron muchas veces. Eh, me pasa cuando canto algo de Mijares, nosotros como intérpretes, si te dicen cantas igualito A, ¿ah? oh, ya vamos mal, porque no somos imitadores. Vuelvo a repetir, no es porque, no es porque sea malo, no, pero somos intérpretes. Entonces, si queremos eh, cantar esos mismos temas a nuestro estilo, tenemos que quitarnos muchos vicios de los demás cantantes. Que no es que sean vicios como tales, pero son nuestra referencia, pues es lo que oímos, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, eh, Mijares, Emanuel, esos son nuestros cantantes, al admirarnos, queremos, eh, sin querer cantamos igual que ellos, pero hay que encontrar esa manera de cantar como uno, no en este caso como Eric, como Chema, o como este Juanito, o como Teresita, pero cada quien tiene que cantar a su manera. Eso es algo que, a lo que quería llegar un poquito también con la parte, por
0: ejemplo, José, José. Y es que está medio distorsionada hoy en día un poco la idea del intérprete. Uh -huh. Porque cree que un intérprete es un coverista que, que hace cobras. Porque al final de cuentas hacer un cover es agarrar una canción y hacerla de tu manera. Pero no. Uh, un intérprete, por ejemplo, cuando un autor compone... Uh -huh. el, el que interpreta la canción puede ser el intérprete, o sea, no necesariamente el autor, y por ejemplo lo que pasó con José José, que es de este canto, can, cantoral, ¿no? Si sí, el triste es de, el triste es de cantoral. Así es. Y, y se la dieron a José José y dicen, no, el triste es José José, pero no, es de Cantoral. Entonces, un intérprete puede agarrar una canción que, que escribieron y, 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 y pues ahora sí que interpretarla y dejarle su sello.
1: Claro, claro, claro. Es, es, esa es la idea del intérprete. Dejar el sello. Hay muchas versiones, por ejemplo. Vamos con el caso de, igual, José José. El tema de Si me dejas ahora. Esa canción es de Camilo Sesto. Él es el, 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 el que la compuso y el que la escribió primero y el que la cantó primero. Pero todo el mundo se quedó con la versión de José José. O sea, tú oyes Si me dejas ahora, ah, es José José. Pero nadie sabe, o pocos saben que es de Camilo Sesto. Y sí, ya cuando oyes la versión de Camilo, yo escuché la, la versión de Camilo, muy buena. Pero sí, José José tiene algo. Le puso su sello.
0: Es que José José no siempre ha dejado ese ese algo, ese buqué de tristeza.
1: Sí, es, es que, mira, es, es bien curioso, pero... Muchas de las canciones más famosas, las que más funcionan, son las de desamor. Eh. Es bien curioso, pero son las que más pegan. No que, no que las demás sean malas, pero como que uno, uno en la memoria musical de todos... Si hacemos una lista de las canciones que nos gustan, la mayoría son, son de desamor. Sí, yo siempre
0: les he dicho eso a mis amigos cuando porque te gustan tanto las canciones tristes, yo, pues es que yo te prometo que tu top 5 de canciones favoritas tres son tristes. Ah, y sí. efectivamente las empezó a nombrar y tres eran tristes.
1: Claro. Es eso, y es que mira, está, está como muy muy ¿cómo se dice? Muy 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 pegado la interpretación con la tristeza. No siempre, ¿eh? No siempre. El hecho de cantar una canción triste no quiere decir que seas un gran intérprete. Hay canciones alegres o de amor muy bonitas que si no las sabes interpretar, no las vas a hacer tuyas. En, por ejemplo, a mí hay una, una canción que me gusta mucho de, de Juan Luis Guerra. Eh, yo la he oído varias veces. Y es una canción musicalmente muy melancólica porque es, es, le mete violines, le mete una orquestación, se oye así, como que te va llevando, y se oye triste, pero la canción te habla de otra cosa, la canción te habla de, se llama Cuando te beso, escúchenla muchachos, se, las, se los recomiendo, ya la canta Talía, me canta Mijares, me canta la original Juan Luis Guerra, escúchenla con Juan Luis Guerra para que comparen las tres, y la música es, es una orquesta, o sea, estás oyendo las violines, oyes, la, la orquestación va subiendo, y sí, es así, se oye como melancólica, melancólica. melancólica, Y hoy es la letra. Cuando te beso, todo uno sea, no me corre por mis venas. Hace flores en mi cuerpo cual jardín. O sea, empiezan una descripción de un beso que te da la mujer que, o el hombre que amas. Y es, es esa descripción, padre, padre, te va llevando. Pero como que a veces la música no va con la letra, ¿no? Pero ya empiezas a entenderla. Y sí se siente esa... Es, es, es no sé cómo llamarlo, es esa como como ola que va subiendo, 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 boom, y truena. Entonces, escúchenla, no son las canciones más bonitas a mí, a mí para de Juan Luis Guerra, que sí es una descripción perfecta de lo que es un beso, pero sí la música es bien es, es rara, es, es es muy melancólica. Y así pasa, o sea, es una canción que habla de amor, la verdad. Pero llega a pasar
0: eh, me quiero ir a la parte de tus inicios. ¿Cuánto tiempo llevas siendo intérprete?
1: 30 años y contando. <risa> bien me lo dijeron, esta carrera no es de, no es de, es de, de rapidez, sino de resistencia. Este, empecé teniendo 14 años. Ya es, eh, en mis clases de canto empecé. Todo, todo estuvo bien raro porque. De niño te quieres dedicar a muchas cosas. Quise ser futbolista, quise ser veterinario. Bueno, alguna vez me llegó la idea de ser curas, me favor, o sea. <risa> Iba a ser un cura muy desmadroso, la verdad. Pero, curiosamente, acompañé a mi hermana y a una prima a un concierto de Luis Miguel, del disco Aries, al doctor nacional, y fue así de, mamá, manches, está padrísimo esto" el escenario, las luces, y el concierto, yo fui y le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero ser, quiero cantar, quiero ser cantante. Pero desde antes yo ya venía cantando, o sea, yo, yo escuchaba la música y me gustaba, y mi, te imaginas tus, este, tus conciertos, te imaginas tus shows en tu recámara, empiezas a hacer muchas cosas, y yo así estaba, hasta que llegué a un concierto en vivo, y fue de los primeros conciertos a los que fui. Y dije, si yo quiero ser cantante. Y, sí, y ya estar en el escenario, híjole, es otra cosa. Pero sí, ya fue 30 años de que empecé a picar piedra, dedicarme a esto, a conocer el medio, a llevarme mis decepciones, a, a llevarme mis alegrías. Unas alegrías increíbles porque, eh, si por anécdotas, no paramos. Hubo, hay una que, que me encanta que... Estuve en un concurso aquí, yo vivo en Antizapán de Zaragoza, y de aquí es Humberto Estrada. Humberto Estrada es el compositor de como que de una estrella, Alejandro Fernández, bueno, el, el, se la dio Alejandro Fernández para que la cantara, el autor es Humberto Estrada. Gané un concurso de, de canto y nos llevaron a cantar al Centro Cultural Mexicano en Toluca. Fuimos varios cantantes, me llevaron a mí, pero era genial porque... Llegamos y nos dicen, van a cantar en el Ágora de, del museo. El Ágora era un museo, era el último museo del lugar. Y era un aforo como para 100 personas, chiquito, chiquito, chiquito. Era muy bonito el teatro. Y llegó, me acuerdo que llegó uno de los, de los este, organizadores. Muchachos, ¿alguien nos puede echar la mano? Porque el cantante que iba, porque tenía un escenario muy grande, que ese era como para 500 personas con luces, un escenario increíble. ¿Alguien nos puede echar la mano? Porque no tenemos, este, no llegó el cantante y me mandaron a mí. Todavía imagínate, llevábamos pistas en cassette. Uh, 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 llevábamos en cassette. Fue tan padre porque el lugar estaba a la mitad. Empecé a cantar, empecé a cantar, empecé a cantar iba por, me querían media hora y me acabé echando una hora completa y el lugar se llenó y fue así de, órale o sea, al ego fue padrísimo, ¿no? y yo iba a cantar, de hecho mi show ya era al final, era como a las 6 de la tarde pero en el ágora, íbamos a llevar mariachi en vivo y todo eso nos invité, muchachos, los esperamos ese día, perdón, los esperamos en la tarde para que vengan y todo eso se nos ha venido un aguacero pero aguacero, o sea, se cayó el cielo y dijimos, no, pues si llega gente, qué bien nos va, ¿no? A ver cómo nos pinta. Era, fue padrísimo porque empezó a llegar mucha gente. Se llenó, se echó, hubo sobrecupo. Y nos quedamos así de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿no? Pues mucha gente fue a verme. Fue a verme. O sea, fue, no, no es petulancia, no es este, presunción. No, no quiero que se tome así, pero sí me lo dijo. Mucha gente vinieron a verte a ti. Y llegó el mariachi. Empezamos a cantar. Y era... era era, éramos dos cantantes, de hecho una chava, yo pobrecita, y me dio mucha pena con ella porque era, eran bloques de 15 minutos cada uno y ella cantó sus 15, me subí a cantar yo y ya no me dejaron bajar, y ya no me dejaron bajar, y yo así, que hago? Pues síguele, la misma chava, no te preocupes, síguele, 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 ahora. Terminó el show y me acuerdo que era un, un, un grito de la gente de otra y otra y otra, era, era es en serio no se escuchaba el micrófono del, del, del conductor. No se oía ni los gritos que traía la gente. Fue, fue así un, un momento tan bonito. Fíjate que es bien curioso. Canté en el Auditorio Nacional con Ana Gabriel. Fui, fui corista de ella. Dos conciertos. Y me sigo quedando con esa experiencia del Ágora. Porque fue... Fue, fue algo tan padre, tan, tan bonito que, que fue lo que me hizo seguir en esta onda de la música, ¿no? Porque sí, muchas veces, no te miento, muchas veces he querido tirar la toalla porque uno se ve largo, largo el camino, no ve uno para dónde hacerse. Pero esos, esos bálsamos, esos, esas capsulitas de oxígeno que nos da la vida, híjole, no las cambia uno por nada y es esa es la experiencia que más cuento. Fíjate, incluso, incluso sobre el Auditorio Nacional, que el Auditorio Nacional fue increíble también. Pero esa de Laura no la no la cambio por nada, diría Duvalín. Nos puede estar patrocinando por aquí también.
0: Menciono <risas> pagado, Duvalín, si ves el podcast, eh, una cajita feliz, aunque sea.
1: <risas> Uno es de los de tres sabores y son tan amables.
0: <risas> eh, me gustaría ir por la parte de si. Eh, ¿Qué se necesita para empezar a ser intérprete, tanto teórico como equipo básico, quizá?
1: Mira, en la parte. Prim, bueno, es que es que sí. Mira, para ser cantante tienes que primero querer hacerlo y que tener, tener con, en, este, en cuenta que esto es muy, sí es complicado porque hay mucha competencia, pero hay público para todo y el hecho de que te quieres dedicar a cantar no quiere decir que lo vayas a hacer mal. Tienes que prepararte, tienes que prepararte. Sí, hay muchos rangos vocales, y hay mucha gente que a lo mejor ella viene con ese don. Que sin tomar clases cantan de oído, ¿no? Cantan solitos. Pero todos pueden cantar. Todos, todos, todos pueden cantar. Aquí el, el, el meollo del asunto es la disciplina, las ganas, el no desesperarse. ¿Por qué? Porque así como hay gente que ya tiene de oído, de nacimiento, muy buena voz, hay gente que la va a ir desarrollando. Si, si tú eres esa gente o esas personas que... Quiere desarrollar su voz. A lo mejor no está tan entonado, pero tiene que desarrollarlo. Tiene que tener mucha paciencia. que Es es este, afinarse, es tomar las clases, es practicar, practicar y ensayar y ensayar. Y tomar en cuenta que sí, al principio no se va a oír bien. Pero es poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llegues a tener una canción bien montada. A mí me pasó. Yo Yo ya o sea el hecho de, de que cantes por gusto eso te va a ir dando una, una entonación y una afinación, pero no no es precisa, no es no es de nota sino es de oído en la práctica en las clases vas vocalizando, vas desarrollando tu oído y vas desarrollando tu, tus cuerdas, entonces vas a ir avanzando 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 y práctica práctica ensayo 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 error ensayo error, porque muchas veces muchas veces no van a salir. Me encanta porque mucho, muchos de mis alumnos, sobre todo los adultos, los adolescentes y adultos, vienen con todas las ganas, está de acuerdo, pero empiezan a cantar, pero les entra mucho miedo. Es que no, 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 no quiero dar la nota porque está muy alta y se va a ir muy feo. Digo, es que si no la das, no te vas a dar cuenta si vas a llegar o no, o cómo vas a llegar. No importa. Para eso son las clases, para que te equivoques, para que desafines, para que los gallos salgan. Aquí es donde tiene que salir todo eso, para que empieces a practicar y tú mismo vayas viendo como qué es lo que te falta para llegar a, a, a las notas y llegar a dar bien las canciones. Entonces, mucha disciplina tienes que tener. Tienes que tener mucha paciencia, ¿sale? No desanimarte, porque si sí, vas a oír a alguien que canta mejor o tú vas a cantar mejor que alguien, pero tienes que tener los pies bien plantados en la tierra, que esto es siempre, 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 siempre. Diario tienes que vocalizar. Yo sigo vocalizando para poder mantener la voz, que sí, en 30 años obviamente hay un desgaste, pero tratas de, tratas de irlo sobrellevando e irlo, e irlo llevando lo mejor posible para que tu voz te dure. Y si te quieres dedicar a esto, para que puedas llegar a, a, a seguir cantando a los 80 años. Ahí está el caso de Marco Antonio Muñiz. Perdón, Marco Antonio Muñiz sigue cantando, el señor sigue vocalizando, ya tiene 80 y tantos años. Obviamente ya no es la misma potencia, ya no es la misma calidad de voz, pero sigue cantando. Perdóname, Roberto Carlos sigue cantando. José José, ¿está el ejemplo de lo que no deben de hacer? <risa> Claramente. ¿Estás de acuerdo? Sí, José sí, sí. tenía una voz impresionante, pero las malas compañías... Sí, ex, los, los excesos, excesos, los,
0: excesos fiesta, los excesos le pasaron factura. A los excesos
1: de fiesta y los excesos de trabajo. No, saber, no saberse controlar, porque uno, uno, uno lo hace por cantar. Yo, pues sí, si dice la canción, hoy no, canto solamente por cantar. Y sí, a mí me dices y lo canto con mucho gusto. A mí me encanta veo un escenario y, y quiero subirme a cantar, o quiero esto, lo otro, lo hace uno por gusto, no lo hace uno por a lo mejor por lana, ¿no? Bueno, van cambiando las épocas. A lo mejor al principio lo haces por fama. Mucho más chavo, es que yo quiero llegar y quiero llegar a ser un, uno grande, un estrellato y, y quiero llegar a, a ser famoso y demás. Que sí se vale, claro que sí es válido. Pero tiene su modo. O sea, desgraciadamente el medio siempre es un negocio. Si no cumples con ciertos requisitos físicos, monetarios y demás, no vas a llegar. Pero si te preparas físicamente, empiezas a trabajar y todo eso. O sea, ahorita ya, ya, ya los medios cambiamos, estábamos platicando hace rato. A lo mejor antes sí necesitabas una muy buena la lana para que alguien te apoyara, ¿no? Para que llegaras a una disquera o te tocara en algún lado. Ahorita ya no tenemos esta ventaja de las redes sociales, de, del internet y demás. Pero sigue habiendo ciertos estándares para que puedas hacer ciertas cosas. De joven te pasa. De joven quieres fama, quieres fortuna, quieres este, llegar y estar en los grandes niveles. Va pasando el tiempo. ya va. A mí me pasó. Yo, voy, yo fui cambiando el, el, el discurso. Quería ser famoso primero. Después quería llegar a, a trascender que mi música llegara a la gente. Me conocieran. No, no quitando del de, de dedo del arreglón de ser alguien conocido, pero sí, sí que fuera algo más... Mmm, dejarle algo a la gente no con mi música. Sigues avanzando. No es porque no estés llegando, sino el, el, la misma vida te va llevando por otros caminos que te das cuenta de que la fama a lo mejor no es lo, lo que buscabas, sino el hecho de trascender en la música. no uh -huh. Llegar a otros oídos, llegar a otros lugares... No importa si no es el Auditorio Nacional. O sea, vas a seguir llegando aquí con, con Internet, Facebook, vas a llegar, yo creo que hay mucho más gente que, que un auditorio, no puedes llegar a otros países de un solo video. Entonces, yo creo que esto tiene que ser de veras de corazón, cantar porque lo quieres hacer y porque te nace cantarlo. ¿no? Yo entiendo que hay mucha gente que quiere llegar a cantar y a lo mejor siente que no tiene la voz, pero esto se desarrolla. Unos se llevan más tiempo que otros, unos menos, pero de que cantan, cantan. Sí, a sí, su... sí. De hecho,
0: yo, yo cuando estuve buscando cómo cantar, uh -huh. eh, siempre había el, el ¿qué tal si tú no naciste para cantar? Pero ya después entre tanta buscar y buscar, es, todo el mundo canta, nomás es cuestión de, de buscar tu voz. Uh -huh. eh, ahora me gustaría pasar a, a este tema que pues ya es un poco común aquí en el podcast. Eh, me gustaría introducirlo con que yo compré tu disco yo tengo aquí uno de tus discos, y lo que llama la atención es que vienen los... los la, ahora sí que quién pues la compuso eh, atrás uh -huh. del tema, cada tema. Uh -huh. ¿Cómo es enfrentar esto de los derechos de autor como intérprete? Porque al final de cuentas estás cantando obras de otras personas. ¿Tú cómo has, has so llevado este tema?
1: Mira, nosotros tenemos que respetar... siempre Por eso es lo que decíamos lo que del, del, del cantante. Tenemos que respetar siempre... ¿Quién lo compuso? Tenemos una muy mala maña todos los cantantes e intérpretes de decir, ah, canta, voy a cantar esta canción de Alejandro Fernández. Voy a cantar esta canción de José José. Voy a cantar esta canción de, de no sé, Marc Anthony. Por ejemplo, pasa
0: mucho con la de Bumbury, la de Aunque No Sea Conmigo, que no es de Bumbury, es de este... Ay, Santiago Díaz se llama.
1: Exactamente. Hay muchos temas que siempre... Tenemos en lo mismo por favor, cantantes intérpretes, músicos siempre que vayan a cantar una canción el crédito es del autor que sí, hay cantautores este tema es de Alberto Aguilera Balades Juan Gabriel, ok un tema de él un tema del maestro Ricardo Arjona ok, es de él un maestro, eh, Santiago Cruz chileno es de él Gianmarco, peruano, es de él o sea, denle siempre el crédito al autor. Manzanero, eh, Manuel Alejandro, todos, todos se quemaron las pestañas haciendo sus canciones. No, no, queda, no, hay que, no hay que quitarles ese crédito, es de ellos. Ahora, los derechos de autor tienen toda la razón. Pues es, que, es que es así, José, son, son negocios, al final de cuentas, ¿no? Ellos están dando a conocer su música y es su trabajo. Su trabajo de ellos es componer hacer canciones y pues es, es de lo que ganan ¿cuántas regalías no, no se ganan con una canción que sea un guamazo? y con esa canción viven, así, así está la historia de cuál fue la canción, déjame recordar ¿es almohada? creo que sí es almohada hay un tema de José José que no recuerdo bien esa canción, pero creo que es almohada este, lo compuso un, un, un cantante un, perdón un, un compositor, no recuerdo si es guatemalteco o salvadoreño es centroamericano, me van a corregir ahí muchachos, se los agradezco mucho pero la historia en sí es esa este, José José llegó a este, a este país a cantar y lo buscaban mucho a mí el señor Mesta que era, era amigo de José José, amigo personal, me contaba que José José tenía un closet o más lleno de cassettes y de discos de autores que le llegaban con canciones, de, escúchala, grábamela, 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 grábame, la grábame. Y llegó este señor con él y le dijo, por favor, quiero, quiero que escuche esta canción. Y siempre llevaba una grabadora, José José. Y le empieza a tocar. Llegó, creo que llevaba iba a un concierto, le dijo, órale, vente, tienes cinco minutos, cántame la canción y grábala. Y empezó a cantar, amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Que José José le quedó así, me gusta la canción, me gusta, te prometo que la voy a grabar. corte a pasaron yo creo que como un año o dos, en ese, en ese momento el, el autor, algo pasó en su trabajo, tuvo que salir, digo en su trabajo, en su país, tuvo que salir del país y se fue a Estados Unidos. Obviamente se perdió el contacto, ya no hubo nada. Hasta que le avisaron un día que trabajaba en una lechería. Empezó a trabajar en una lechería él. Y le llegó el disco, mira, aquí está tu canción. Porque José José se lo prometió, le dijo, yo te prometo que te voy a grabar tu canción y, este, y, te, y te voy a dar tu crédito. Otro cualquiera, y no lo dudo, se hubiera agenciado el título porque ni siquiera estaba registrada la canción. Otro cualquiera, ah, la canción es mía. Y se queda con los, con los derechos y se queda con la garantía de la canción y José José, no, José José Ferun, era, era era de esos caballeros que tenían palabra, llegó le llevaron el disco al cuate, mira aquí está la almohada y está tu nombre sí la registró tu nombre después de no sé cuántos años creo que de dos o tres años José José lo encuentra y va con él y dice, mi hijo te me perdiste, ya no supimos nada pero aquí te encontré, aquí está el cheque de tus regalías se pudo comprar su casa, se pudo comprar no sé qué tanto. creo que el Señor sigue, no sé si viva todavía, sigue viviendo de almohada. O sea, imagínate el nivel de, 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 de canción, ¿no? Lo que puede llegar a ser eso. Entonces, cada, cada canción se debe respetar. Y sí, pues es su trabajo. Y si ellos, ellos ganan de eso, pues hay que respetarlo. Man, no hay de otra. Sí, existo, sí, sí. ¿no? Yo entiendo que nosotros queremos darnos a conocer, con sus canciones y todo, pero ojalá pudiéramos encontrar un punto medio para que pues, todos ganemos y nadie pierda, ¿no? Y no que no se sientan robados de, ah, robaron mi, mi música o mi esto. No, no, no. Nosotros en, 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 en estos niveles, a lo mejor semiprofesionales este, de ahí para abajo, amateurs, este darle siempre el crédito a los autores. No quitarles ese, eso que tanto les costó, ¿no? Ese crédito de sí, sí, sí. hacer sus cosas.
0: Me gustaría saber cómo lo, de, cómo lo manejas tú. Porque al final de cuentas tú, eh, cuando te presentas, cantas canciones de otros artistas. Y al final de cuentas sí. podemos decir que tú ganas de ello. Uh -huh. ¿Cómo haces tú para llevar este tema tú de los derechos de autor? O sea, eh, compras las pistas. Eh, no sé cómo lo manejas tú.
1: Mira, ya, ya las pistas, cuando las compras son las bajas, ya, 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 ya se pagó ese derecho de autor. Hablo de lo que yo me quedé ¿eh? en esa época, porque, digo, afortunadamente no hemos tenido problema, pero cuando les das el, el uso, o sea, mientras, según entiendo, mientras respetes, la, o sea, si vas a usar las pistas, usa las mismas pistas. Pero sí, como volvemos a lo mismo. Ahorita a lo mejor no pagamos esto, pero sí tenemos que darles el crédito. Sí, porque creo que sí, sí, sí se supone que deberíamos de pagar por el uso de las canciones. Creo que sí. No estoy muy, no estoy muy enterado, pero este no no no. Yo no he tenido esa, esa eh, ese conflicto de, de poder usar las canciones, ¿no? Yo creo que este vaya, no no he tenido la bronca de que ¿por qué usas mis canciones? Tienes que pagar tanto, No no, no hemos tenido nada. Según me, me contaba Miguel Ángel Céspedes, porque yo le pregunté eso de los derechos de autor, oiga, esto, ¿cómo está eso? Porque no, no hay problema de que use las canciones o algo. Porque él me, me regaló pistas de él y de Francisco, Francisco Céspedes. Y digo, no, no te preocupes. O sea, a final de cuentas se están dando a conocer las canciones, ¿no? Pero sí menciónalos. Sí menciónalos. Respeta al autor y el, a los arreglistas para que no haya ningún problema. Entonces, Afortunadamente, lo hemos podido llegar así. No ha habido bronca de, de, de que me diga no las puedes usar. No, o sea, yo creo que si hacemos eh, eventos, a lo mejor que no sean televisados o sean así por internet, eh, no tenemos problema. Porque de hecho, cuando he hecho los en vivos en Facebook o en YouTube, luego sí nos ponen: este no, pues es que no puedo usar. Warner. Me han llegado correos de la Warner o de Sony. Es que no puedes usar esta canción porque tiene derechos de autor. Entonces nosotros, yo me he contestado, no se preocupen, no tengo problema. Dejen usarla, pero no estoy monetizando. Entonces ellos, tú al decirles no monetizo, te dan carta abierta. No hay ningún problema. Entonces, o sea, pero ellos si sí te dicen, ok, no monetizas, perfecto. Entonces nosotros cada que la usemos, pues nos quedamos con esa lana. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando difusión. ¿A qué me refiero? Si queremos, o sea, queremos que nos contraten, nosotros vamos a ganar de los shows. Entonces, llevo, subo mi material para que. Oye, me gusta este chavo de vamos a cantarte el contrato entalado, órale. Ya no es la canción, pero las reproducciones que tenga mi canción o el cover en YouTube, esas son las que van a ganar y van a ganar a las disqueras, ¿no? Ahí sí. Es, yo creo que es lo que pueden hacer, lo mejor que pueden hacer. Siempre pongan, no cuento con los derechos de autor, sea Facebook, sea YouTube, cualquier plataforma. Para que no se las bajen, porque luego se los bloquean y ya no van a poder cantar. Entonces hagan eso, pongan siempre no cuento con los derechos de autor, o es cover o es esto y les van a poder, este, ahí las van a poder, este, subir y ya la van a poder cantar sin problema. Para que la misma disquera, jale, o sea, se pierde en lana, pero se gana en promoción. Entonces ya cuando te contraten ya llevas tu show con esas canciones y ya no hay problema. Eh, tengo entendido que tú llevaste un tema a la radio. Sí. Eh, como te dije, canté por todos los géneros y eh, canté salsa. Se llama Un suspiro la canción. No sé si la, la tengan ahí o la quieran oír. Este. Es, es que fue bien curioso porque el, me, me, me oyeron, me oyeron cantar precisamente porque sí les gustó. Mi manera, mi, mi, mi manera de cantar las baladas. No, pero. Pero, sí si me dijeron un favor, necesitamos que empecemos a cantar como salsa, para que empieces a cantar salsa, este para, para que podamos entrar este, a la radio. De ahí, ya entrando a la radio, ya nos podemos mover a, a, al género que queremos. Va ah, perfecto, órale. Me dieron la salsa y yo así, ay, no, o sea, no, antes no me gustaba la salsa a mí, no no, no, no me entraba, no era así como que no, no me gusta. Empecé a cantarla más que a fuerza, pues, por gusto, por mi trabajo, porque me pedían salsa y las cantaban. Cuando me llega la salsa, no sé si la puedo poner nada más un poquito para, para que la escuchen. Y es este del maestro Pedro Sánchez, él es el, el autor y esta canción pude, pudo sonar en la sabrosita imagínate yo cuando estuve un mes en la sabrosita fue de no, much. qué padre y este y es todo, todo un tema por el video y todo, búsquenla como un suspiro salsa, ahí la van a encontrar y este es padrísimo que suene un tema tuyo en, en el radio la emoción, pues te emocionas mucho y buscas darla a conocer, este buscas este eh, querer, querer que todo el mundo la conozca, buscas que la que la promuevan y todo, pero como dices, hay muchas cosas en el intermedio o en el Inter que no te dejan, lo que sea, o a lo mejor no gustó, no sé, pueden ser muchas cosas, pero esta ya nadie me la quita, esta ya nadie me la quita, ya la canté, ya la puse en el radio, y entonces pues sí es todo. Todo todo un show, hermanito. Pero sí, esta, esta canción es, es, es de mis logros. El haber podido estar en la Sabrosito un, un rato, ¿no? Cantando salsa. Eh, vámonos
0: ahora un poquito al hoy en día. El COVID. y ¿Cómo el COVID ha afectado toda tu carrera, todo tu hacer y tu deshacer?
1: <risa> Ay, en la Torre nos vino, no, no, nos partió. Nos partió, nos partió. Por lo menos a los, a los que nos dedicamos a la cultura... Música, baile, actuación, este, artes, el arte que me digas, sí nos partieron porque pues, nuestro trabajo es contacto con la gente. Eh, eventos, bares, restaurantes, foros, pues ya no, no podíamos, ya no podemos estar ahorita, ¿no? Por lo menos, ya nada más que salga la vacuna, yo creo que ya regresaremos todos a las andadas. Este, nos cerraron puertas, nos cerraron puertas, ¿no? No, pues no hay modo de, de, date, de, de ganar algo, de trabajar, más que sea por conciertos virtuales, que fue la, la, la opción. Pero a mí, como dicen, es, 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 esa, esta parte de la pandemia nos ayudó a muchos, y yo sé que fueron muchos, a, a sacar pues, otra parte que a lo mejor no usábamos o la teníamos ahí guardada. Por ejemplo, en mi caso yo fui a dar clases. Yo di clases muchos años y regresé, las, las dejé las clases por otra vez retomar mi, mi, mi shows, retomar mis presentaciones y buscar el este, eh, medio para presentarme. Pero en este caso, pues vamos a retomar las clases otra vez, ¿no? Y curiosamente me ha funcionado el, el dar las clases online, que yo también era mi miedo porque una clase de canto tiene que ser presencial. Tengo que estar atento a que estén haciendo bien los ejercicios, que no se vayan a lastimar. No vayan a, a, a hacer algo que no deban que les pueda eh, causar algún daño en sus cuerdas, ¿no? Entonces, es diferente estar presente que estar en, en línea. Nos, nos hemos sabido adaptar, mis alumnos y yo. Afortunadamente, tengo, tengo alumnos de Cancún, de Acapulco, de Monterrey, de aquí, de la Ciudad de México, del Estado de México. Gracias por la confianza, chicos, de verdad, gracias. Este, están avanzando, van muy bien. Pero sí nos hemos sabido adaptar, ya sabes, eh, los audios y que no se oye bien y que ya te oigo cortado y que ya se congela la imagen. Muchas cosas sí, pero hemos probado Zoom, hemos probado Meet, hemos probado YoMeet. Todas las plataformas las hemos probado hasta que vas Vas adecuándote, ¿no? Vas encontrando tu, tu, tu plataforma ideal, vas encontrando tus ecualizaciones. Es lo mismo como producir un show, pero es producir una clase, ¿no? Y, y se ha dado, ha dado bastante bien. Me, me, me he encontrado con cantantes muy buenos, otros que, como te dije, tienen todas las ganas, van empezando, pero se oyen bien, o sea, poquito a poco. Y hay unos que no traen a lo mejor la gran voz, pero vienen con las ganas de hacer. Entonces, el hecho de dar clases me, me, me ha abierto otra puerta, para de nuevo retomar eso, volver a producir, no para mí, para los demás. Este, y, y como te decía, esa parte de poderles dar algo a los, a los cantantes nuevos, darles esa... que vivan esa experiencia, ¿no? De, de, de armar un show bonito, de armar un concierto de ellos, de armarles un equipo, un equipo de audio, de luces, un escenario... Que empiecen a sentir el escenario, que empiecen a sentir que si de verdad les gusta, los nervios, el, 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 el miedo a que se nos olvide la canción, el miedo a que pase algo, el, el, el nervio a que salga todo bien, a que, a que los aplausos de la gente, todo eso. Esa vivencia que a mí no me tocó, yo, la, yo me la tuve que inventar, yo me la tuve que crear. Ahorita yo ya, ya llego al punto de que yo quiero cantar en tal lado, pues tengo que ir, hago el lugar. Hago mi publicidad y meto mi show. Pero muchos chavos que no tienen esa oportunidad o no saben cómo empezar, ya le digo muchos maestros, no, no estoy diciendo que sean malos, al contrario, todos, todos somos buenos, nada más que creo que la diferencia está en la atención que le ponen a, a, los, a los muchachos, a los intérpretes en este caso. Eh, los mismos alumnos me cuentan de experiencias que han tenido con otros profesores y a veces no los pelan, eso es lo que, ugh. no, es que no, 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 es eso, o sea, no los dejes a la deriva, enséñales, enseña por ejemplo, mi plan de trabajo, mi plan de estudio, les enseño a cantar, les enseño a interpretar, les enseño a vocalizar, les enseño a manejar cámaras, les enseño a manejar audios, les enseño, digo, a manejar audios, a manejar escenarios, les enseño a manejar micrófonos, a que, a que, a que hagan su repertorio, a que analicen lo que están cantando para que puedan ser buenos intérpretes. A que aprendan a usar, a que anden con una máscara, a que se quiten ese miedo de cantar en público, porque incluso ante la cámara les da miedo hablar. Así de, los oyes cantar y, sí, es que voy a hacer esto, ¿no? Y se me achican y digo, no, 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 para arriba. Están haciendo algo que muchos quisieran hacer y no se atreven. Ustedes ya se atrevieron. Síganle, 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 no pasa nada. Entonces, ese, ese, ese quitarles ese, ese miedo al ridículo que dicen ellos, me lo han dicho, es que tengo miedo al ridículo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se rían, pues ya les causaste este momento de alegría. Que critiquen, lo van a hacer siempre. Pero si empiezas a trabajar, a trabajar y avanzar, avanzar, todas esas, esas burlas, esos miedos, se van a cambiar a seguridad, se van a cambiar a aplausos, se van a cambiar a muchas cosas. Pero es dar ese paso. Yo pasé por lo mismo. Yo pasé por lo mismo. Yo creo que todos hemos pasado por lo mismo. Que tenemos miedo de que nos critiquen. No me miedo que se ríen. Es que no canto bien. Es que esto, el otro. Desde ahí tienen que empezar a quitarse esas cosas. Todos cantan. Unos cantan mejor que otros, sí. pero A la hora de interpretar, tienes que hacer otra cosa. Tienes que hacer otra cosa. Hay cantantes que son fríos. Cantan, tienen la voz espectacular. Pero son fríos, no dicen nada. Y hay otros que no cantan, no tienen la gran voz y te llegan. Cañón. Entonces, hay que encontrar esa, esa media, ¿no? Si, si ya traes la voz, vamos a, a sacar tu, tu interpretación. Que estos esos, esos son los que me cuestan también mucho trabajo, estos cantantes, porque están casados con su modo, con su manera. Está bien, no estoy digo que esté mal, pero aprende a abrir tu cabeza, abrir tu mente a que puedes cantar de otro modo, a que puedes cantar otras cosas. Yo les pongo en mis clases, no se nos dije, tienen que aprender a cantar todo porque todo se canta de un modo distinto. O sea, Si eres baladista, tienes que aprender a cantar cumbias, tienes que aprender a cantar rock, tienes que aprender a cantar salsa, tienes que aprender a cantar trova, a cantar berregué, a cantar nova, todo. Todo se canta de un modo distinto. No, si no, es como la comida, si no la pruebas, no vas a ver si te gusta. Aquí es lo mismo. Si no pruebas otro género, no vas a saber si a lo mejor eres bueno y el caminito es por ahí, ¿no? En lugar de cantar baladas, a lo mejor es muy buen baladi este, trovador. O muy buen cantante de regional, o muy buen cantante de salsa, muy buen este, cantante de nova, No sabes. A mí me pasó, a mí la salsa me reventaba. Y ahorita es de los géneros que más me aplauden y muchos me dicen, dedícate a la salsa, porque sí, la verdad, la cantas muy bien. Muchas gracias por las flores, a los que me lo han dicho. Y sí, sí me, sí me han puesto a dudar de, ay, hijo, es que sí, me gusta la salsa, ¿no? Y, y las baladas me gustan y me gusta la bachata, la bachata vieja. No estoy peleado con los de ahorita, pero la bachata vieja porque, no sé, tiene algo distinto que la de ahora. No es que sea mala la de ahora, pero tiene algo distinto la de antes. Entonces, este, cuando aprendes a cantar todos los géneros y a respetar las maneras de cantar, tu cultura musical se abre. Tu oído, tu memoria musical se abre. y Tienes más opciones. No nada más. Ah, voy a presentar mi show de baladas. Otra vez. Voy a presentar a los seis meses mi show. Otra vez baladas. Y voy a presentar mi show en diciembre. Otra vez baladas. No, dale variedad. Puedes cantar una balada, puedes cantar una ranchera, puedes cantar una trova, una salsa, una cumbia. Y chiste, a la gente tienes que darle subidas y bajadas, siempre, siempre, subir y bajar, subir y bajar. Porque la gente se emociona así es lo que somos nosotros, trabajamos con emociones. Eh, ya para terminar,
0: eh, me gustaría hablar un poquito de tu escuela. Eh, sé que tienes planeado que a los alumnos les vas a dar un espacio de tocar en un foro en el mes de diciembre.
1: Ese, ese, ese es el plan, hijo. Sí, mira, si todo pinta bien, la cuarentena nos respeta, eh, todo marcha como se debe. Mi plan es, eh, eh, o sea, mis alumnos, a mis alumnos les estoy, les estoy dando esto. Eh, les damos sus clases. Y mi idea es presentarnos cada seis meses, prepararles un show bonito, un show de media hora, unos 20 minutos cada uno. ¿Tú les ayudas a preparar el show? Todo. Entre, entre los dos, entre, bueno, en mi caso, entre, entre el cantante y yo, entre el intérprete y yo, eh, preparamos un show. Es, es un show, en un mismo show presentamos, en este caso, cinco conciertos distintos. Son cinco cantantes diferentes, cinco intérpretes diferentes. Entonces, es un solo show con cinco, cinco mini-shows, digámoslo así, ¿no? Entonces, preparamos todo, ellos me escogen las canciones, empezamos a depurar, eh, las empezamos a montar, empezamos a ver qué tanto funciona, tiene que haber un, un equilibrio en cuanto a baladas y movidas, para que no todo el tiempo sea down o todo el tiempo sea arriba no, darles un poquito también de, de, de pausa, ¿no? Para que esté, esté puesto. Entonces, en mi escuela, eso es lo que estamos haciendo. Cada, cada seis meses voy a hacer un, una presentación con ellos, un show, para que empiecen a sentir el escenario, y empiecen a presentarse y empiecen a, a, a agarrar tablas, ¿no? A agarrar experiencia. Y también necesito regalando un demo, lo ¿no? que hace rato presenté. Uno de mis alumnos, eh, 10 años tiene él, me, le pedí que me mandara su, su demo, eh, su voz grabada. Como ahorita no puedo grabarlos presencialmente, este... No, no nos podemos presentar por lo mismo de la cuarentena. Le pedí, grábate tu, tu voz en, 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 en tu celular y mándame los audios, no pasa nada. Pues así lo armamos. Entonces, ya empecé con esta parte y eh, ahora verán, les voy a presumir, muchachos. Un poquito para que nada más escuchen lo que me mandó. Déjenme ver dónde la puse. Uh, aquí está. Eh, ay, ay ay Ay, perdón, es que sí, se me mueven los archivos. Aquí está. Este, les mandé, les, ellos me mandan unos audios así en, en la capela,
0: un poquito para los derechos de otro,
1: nada más, ahí está. Me mandan esta parte y ya después este, yo empiezo a, a producirlos, entonces este, les, les armo un demo para que puedan presentarlo en algún lugar que se los estén pidiendo. Y miren, por ejemplo, ya está producido, ya está armado, ya está este, este, todo armadito para que puedan presentarlo en algún lugar que les pidan. Oye, necesitamos un demo. Ahí está, su demo. Entonces, este, eso se los voy preparando yo. Es un, como un regalo mío para que lo puedan Puedan este... Presentarlo
0: presentar, en algún momento. O eh,
1: subirlo, que lo presuman ellos, ¿no? Para que... A pues, la tía Gertrudis, mira aquí tía Gertrudis en mi demo. Exactamente, <risa> exactamente. Entonces, es, 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 eso, eso motiva a los cantantes, la verdad. Que te puedan producir una canción y que te hagan algo bonito, ten. Ahí está. Presúmenla, sí, preséntala sí. Y, y obviamente les voy... Yo los corrijo, los dirijo la voz también, ¿no? Abbas aquí. Aguas allá, no hagan esto, no hagan lo otro, vamos con esta canción, el tono no está bien, vamos a bajarlo. Entonces, esa, esa dirección también se las doy para que puedan, puedan cantar a gusto. ¿no? Pues la
0: orientación, ahora me gustaría, pues, cómo llegamos a ti, a tu escuela, cómo nos. ¿Tienes grupos, cómo funcionan misiones?
1: Mira, este. Puedo dejar mi teléfono, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Por claro. Eso? Okay. Yo digo,
0: bueno, yo te voy a andar tagueando en la descripción del video. Yo le digo aquí, producción, taguen aquí al invitado.
1: Esa voz me encanta. Muy bien. este Mira, es muy fácil. Eh, pueden contactarme directo por WhatsApp. Mi teléfono es el 55-43-84-18-28. Ahí me encuentran, ahí ya les paso informes. Ya les puedo pasar un poquito de lo que hago mi... mi este mi temario para que sepan de qué, de qué va y les explico un poquito la clase también para que sepan, ahora me pueden contactar también en Facebook como Eric Rangel Intérprete así me encuentran, Eric Rangel Intérprete en, en Facebook y en Instagram, déjame déjame poner mucha tecnología para mis manos artesanas
0: Eric Rangel, la voz del corazón te llamas, ¿no?
1: Exactamente. Así me puedo, así estoy en, en, en Instagram, exactamente. Es la misma foto, de hecho, del Facebook, nada más que la de Facebook, que es en blanco y negro. Y Eric Rangel, la voz del corazón. Y es la misma fotografía, nada más que la de Instagram, si es a colores. Esa no hay ningún país. La Eric Rangel, la voz del corazón. Así me encuentran. Y cualquier duda en los que yo pueda apoyar a los muchachos para, para clases, para orientarlos, con mucho gusto aquí cuenten conmigo yo los yo los llevo, yo los voy yo los voy guiando, los voy a ir dando su clase para que se, se unan, ¿no? y de hecho, si están aquí en la Ciudad de México o en el Estado, que es la, la zona conurbada este, puedan entrar a este, a este show participar en estos eventos este, no, el demo sí, no importa dónde estén, no se preocupen si están en el interior o están en otro país ustedes manden este obviamente tiene que ser parte de la clase para que, de parte de la escuela, para que yo les pueda dar el demo y ya este, ese es el regalo mío, eso yo se los yo se los hago para que estén ahí y también este, pues hacer algo con los con los que tengo en provincia, ya ya los tengo pensados, este hacer que se hagan una presentación ellos mismos, que se junte su gente y que hagan una presentación ellos, ¿no? A lo mejor vía Zoom con su familia para que ellos mismos vean el avance, el
0: avance sí, lo que han
1: hecho, sí, sí. Exacto, que no se quede nada más en, en, en la clase y ya.
0: Eh, Algo que quieras agregar, el micrófono es tuyo para cerrar.
1: Muchísimas gracias, hijo. Pues nada, Chema, muchas gracias, felicidades por tu podcast, campeón. Está genial, gracias por la oportunidad. Espero que les guste lo que, lo que platicamos, que se les haga interesante. Y de verdad, muchachos, los que se quieran dedicar a esto, quieren cuentan conmigo para un apoyo, para una guía. Para, para llevarlos por el, por decir que por el camino del bien <risa> para que se para que sepan de qué va esto, ¿no? y saben que, que sepan mejor dicho, sepan que conmigo hay hay un hay un, una, una persona que los quiere ayudar en serio, que los quiere apoyar, que quiere ayudarlos a que saquen ese artista que llevan, que llevan en la sangre y que poco a poco va a salir, ¿no? Solo les pido, escuchen lo que les digo, escuchen las, este, las experiencias. No es porque no quiera que hagan ciertas cosas, no, al contrario, es que ya lo pasamos. Entonces, eh, para que eviten esos tragos amargos, ¿no? Que los van a tener, de todos modos los van a tener, pero para que sepan sobrellevarlos mejor. Entonces, cuenten conmigo, mi, mi escuela está abierta para ustedes ahorita de manera virtual. Tengo, tengo horarios disponibles todavía y si no, nos, nos los inventamos, pero quiero que quiero que se sientan protegidos, que se sientan acobijados, que se sientan guiados y que sepan sepan llegar a buen puerto, ¿no? Y que sepan llevar ese talento, ese, esas ganas, esa llama que quema, ¿no? En el alma que quieren sacarla cantando, adelante. Conmigo van a contar y van a estar aquí este apoyados en cuanto a eventos, en cuanto a producción, en cuanto a consejos, en cuanto a clases yo los voy a ayudar para que sean cada vez mejores, mejores, mejores y de ahí para el real, de ahí nos seguimos muchachos, y aquí los espero, con mucho gusto
0: y puro para adelante, bueno pues muchas gracias, gracias por sintonizar el capítulo número 14 eh, gracias a ti Eric por aceptar la invitación
1: y Chema, gracias eh,
0: nos vemos el próximo viernes, como ya es tradición, con un invitado que no ha invitado Eso. Eh, <risa> y
1: pues nada eh, hasta la próxima cuídense mucho muchachos, muchas gracias, un abrazo Chema, muchísimas gracias lo mejor para ti, hermanito. Muchas gracias.
0: Gracias.